0: y bienvenidos a una nueva entrega de Una Tradición con Agil, la número 35. Yo soy Esther y está conmigo Javi, el gran Javi.
1: El, 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 el deseado Javi. El
0: deseado. Porque Bien hacía deseado. mucho
1: que no grabábamos.
0: <risa> mucho, tanto como un año.
1: Un año, mmm, un año. Más o menos. Casualmente mi año de oposiciones, ¿eh? qué curioso.
0: Que no sea por eso que no hemos grabado.
1: ¿Quién no ha por eso por lo que hemos grabado?
0: Bueno, ya sabéis que este es el podcast que se dedica a comentar serial a serial, la época clásica de Who Y en esta ocasión os vamos a traer un nuevo serial animado, que es The Faceless Ones. Vamos a traerlo por Los Sin Cara, porque viene a ser eso. Hmm.
1: Los Sin Cara, Los Sin Rostro...
0: Y es una animación que salió en marzo del 2020 que sigue con esta gran tradición de recuperar los seriales del segundo doctor que se habían perdido. Aunque de este recuerdo que habían... Bueno, son seis seriales y en este caso habían dos que no se habían perdido. Con lo cual la animación es de mucho agradecer.
1: Sí, en plan, es que al final cuando tú tienes... Es que son seis episodios es que cuando tienes solamente dos, es decir, tenés cuatro episodios animados, es como. Bueno, o tener los seis animados, porque lo animan, animan los seis del tirón, es como un descanso, la verdad. Porque. A ver, este serial sí tiene su puntillo dinámico. Pero cuando son gente parándose a hablar, es como. y está viendo el mismo frame durante diez minutos. Es como, ah, pues bueno. Me lo imagino moviendo la boca. Porque otra cosa no, no tengo.
0: O en, en este caso que se van corriendo arriba y abajo mirando cosas. Y claro, es muy diferente verlo en dibujo de animado. Aunque, a ver, también hay que decirlo. Las animaciones de Doctor Who, estas que tenemos, aunque se agradece que, se, que, que veas la, la acción, a ver, tampoco son una gran maravilla.
1: No, son, son animaciones al final... A ver, yo supongo que son animaciones que a la BBC le salen baratas. Es decir, en, en el sentido de que es como una animación 2D, eh, como muy... funciona como mucho por capa, En el sentido sí. de que ves como una capa se desplaza y son los policías corriendo. Eh, ves como el doctor está parado y solamente mueve la boca. Pero sí es verdad que se agradece más allá de... De tener mm, un, un frame de el detrás de las cámaras <risa> eh, de ellos, sinceramente, es como se agradece bastante. De hecho,
0: yo, yo aún tengo pesadillas con, con el serial ese de la Revolución Francesa y la puerta esa que se abre y se cierra. Uf, uf, <risa> cada dos por tres metiéndonos esa esa escena porque, hey, Dios mío, de mi vida.
1: Sí, sí, totalmente, es decir, es, es infernal si te ponen a pensarlo. <risa>
0: Sí Y bueno, antes de meternos con el serial en sí Si te parece, Javi, vamos a escuchar la ficha técnica
1: Perfecto Título del serial
0: The Faceless Ones
1: Número de episodios 6 Fechas de emisión
0: Del 8 de abril a 13 de mayo de 1967 Guión. David Ellis y
1: Malcolm Hull Dirección:
0: Jerry Mail.
1: Protagonistas:
0: Patrick Thornton como el segundo Doctor, Anneke Wills como Foley, Michael Crace como Ben y Fraser Hines como Jamie. Pues vamos a meternos ya en harina y a comentar este serial que, como hemos dicho, es, las, es una nueva animación. De hecho, tenemos tres animaciones seguidas: tenemos The Macra Terror, tenemos The Faceless Ones, y el siguiente que vamos a comentar en un futuro es Devil of the Daleks, uh -huh. que también fue una de las primeras animaciones que salió. O me estoy equivocando y estoy metiendo mucha pata, pero bueno.
1: Yo es que la cronología de la animación no la llevo muy allá, Esther, la verdad.
0: No, eh, porque también es eso de que cogen este que es muy avanzado, segundo doctor, o cogen este que es muy a principio. Pero bueno.
1: Sí, en fin. es decir es, es verdad que los siguientes que nos tocan son eh, Evil of the Daleks. Eh, espérate. Luego eh, la tumba de los Cybermen, en plan... Pero y luego, la, la tumba el, de los
0: Cybermen no, no es animación, por suerte eh, es ese se conservó y además es uno de los seriales más importantes del segundo.
1: Sí, es como uno de los más míticos. Y ya luego el del Hombre de las nieves y los de Ice Warriors, en plan... La verdad es que los seriales que tocan ahora mismo como en el centro... Es decir, ahora mismo realmente yo creo, porque son 21 seriales todos los que tiene el, el, el segundo Doctor... Iba a decir el primero. Estamos como en el núcleo de, de la etapa del segundo Doctor. Es decir, son todos seriales que han marcado un antes y un después dentro de lo que es la historia de la propia serie de una forma u de otra. Es decir, la tumba de los Cybermen es como de los más míticos, la presentación de los Ice Warriors también es como muy mítica, eh, Devil of the Daleks es muy mítico por el tema de que... Bueno, ya lo comentaremos en el siguiente podcast, pero en el siguiente programa pero tiene ese punto de que se plantea una serie de los Daleks en su momento. Entonces, al final, todos los capítulos que nos tocan ahora son como el núcleo duro de, del segundo Doctor. Y que la mayoría estén animados o se conserven, pues es un descanso, la verdad.
0: Sí, sí. Bueno, pues siguiendo por, por el, la, el comentario, decir que este es el serial número 8 de la cuarta temporada. Uh -huh. Su temática es de ciencia ficción. Pura y dura. Aunque también pudimos meter ahí. Una historia de misterio. Bueno, de hecho sí. Es una historia de misterio. Pero muy muy aplicada de ciencia ficción. En que los companions son Ben y Polly y Jamie. Mm -hmm. Y que tenemos un enemigo que solo se nos presenta en este serial. Pero que a mí me ha parecido muy interesante. Que son los, los chameleons.
1: Sí, Emma. Eh... Al final, el tema de que, de que sea un serial como rollo de espionaje... No espionaje, es como misterio con ciencia ficción. A mí me recuerda bastante a las tramas de la serie moderna, de hecho. Es decir, de ese punto de llegan a la realidad y en la realidad ocurre algo raro. Que es algo que yo creo que en la clásica todavía no acabábamos de ver del todo. Siempre era o se iban al pasado y ocurría algo raro, o se iban al futuro y ocurría algo raro, o estaban en un planeta o en un algo así... Pero sí es verdad que, anclada a la realidad del momento en el que se está emitiendo la serie, creo que es de las primeras veces que lo vemos, de hecho.
0: Sí, porque esta es una de las características de serial, es que transcurre durante el, el 20 de julio del 1966. Una fecha clave porque, como sabremos al final, eh, es el día en que Ben y Polly empezaron sus aventuras con el Doctor. Uh -huh. Eh, por cierto, lo primero que nos podemos fijar es que cuando salen de la TARDIS poli vuelve a tener el pelo muy largo, uh -huh. o sea, en plan, si recordamos en el serial anterior, se lo habían cortado muy corto, que se había hecho un tratamiento de belleza y lleva el pelo corto. Sí, pues aquí vuelvo a tener el pelo muy largo, de hecho supongo que aprovecharon la misma peluca de pelo largo que había utilizado en el, en el otro serial.
1: Sí, porque encima es pelucón, ¿eh? es decir...
0: Sí, sí, es, es, es peluca, es peluca. Como eh, en el serial anterior, lo único que en la versión animada no se ve, porque siempre aparece con el pelo corto, pero en la versión que no era animada, al principio aparecía con el pelo largo y en el que Wills dijo que es que llevaba peluca, porque se había uh -huh. cortado el pelo.
1: Es más, este como este error de continuidad, entre muchas comillas, es lo que aprovechan en, en Big Finish para meter aventuras del segundo Doctor con. con, con Ben con, con, Benny Polly, con claro. Ben Poli y Jamie. Es más, en ese espacio hay. Pues hay de todo, sobre todo de la serie de, de Early Adventures, que es como la serie que sacaron de aventuras de los primeros Doctores con su compañeros clásico que creo que lo sacaron en 2017, 18, 19... En plan, en la década... En plan, hace no tanto tiempo, realmente. Eh, porque estoy mirando aquí ahora mismo y uno de los que hay es de 2019, otro de 2017, es el punto en el que aprovechan siempre para enmarcar aventuras del segundo Doctor con Ben Poli y Jamie. Básicamente.
0: Hay Big Finish aprovechando los agujeros que deja la serie.
1: Sí, claro. Es decir, al final es una serie clásica, antigua, y estas cosas en su momento le daban un poco igual, y Big Finish hace bam, y se mete ahí en medio y dice, bueno, pues aquí había aventurilla.
0: Yo, yo me imagino a Nicholas Briggs de pequeño en el sofá viendo viendo el serial y pensando, uy, aquí aquí ha pasado algo, ha pasado mucho tiempo, cuando sea mayor me voy a inventar unos seriales que van a suplir este...
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, pero eh, lo que explicamos. Eh, lo que primero se plantea como un estudio de misterio, porque de hecho llegan al aeropuerto de Gatwick. Uh -huh. Por cierto, La Tardis no se ven todo serial. Es una de esas historias que llega La Tardis y, y La Tardis no la vuelves a ver. Y lo que se encuentran es a un muerto. Mm, pero lo que se plantea como una historia de resolver un asesinato. Acaba tomando unos tintes muy claros de ciencia ficción, porque aquí a, a lo que se va a enfrentar el doctor y sus compañeros es a unos seres que se llaman chameleons, uh -huh. o camaleones, que lo que hacen es eh, secuestrar a gente y tomar su aspecto. ¿Vale? Eh, ya entrado en ese ya sabremos por qué, y tiene sus motivos, ¿no? Pero sí, es un serial que a mí... Fíjate, tú has hecho la mención de los seriales modernos de Doctor Who, pero a mí me daba la impresión de estar viendo un episodio de una serie que veía yo cuando la hacían aquí en Cataluña, que es La dimensión desconocida. Porque también son historias así de ciencia ficción de este tipo, como como esta, de The Faceless Ones, uh -huh. con unos seres extraños... Eh, muy misteriosos, de hecho, eh, una de las cosas que le llamas más la atención es que cuando ves un chameleon, su aspecto real, bueno, el, el aspecto que tienen ahora después de lo que ha pasado en su planeta, de momento yo creo que en la época debía ser muy desagradable verlo.
1: Sí, porque yo creo que hay un punto en el que... Es decir, es que todo el... yo tengo la teoría de que a los camaleones lo hicieron echándole muchos potingas en la cara. Mm. Le pusieron lo típico de que le ponen como prótesis de látex. En sí, plan, se la, sí. mue... la mueven mucho, sí. le ponen una peluca un pelín rara y ya está. Es decir, y ya tiene a los camaleones.
0: De hecho, si, si, buscas, eh, eh, si buscas fotos por internet lo verás. Y yo creo que para un niño pequeño ver a, es, a esos seres... No sé, les debió hacer cosas. Y una cosa que me gusta de la animación es que no se pierde ese aspecto así un poco perturbador, extraño, porque se ve una, unas no-facciones un poco... Digo...
1: Sí, es, son como deformes. Son realmente sí. como si fueran camaleones sí, sí. antropomórficos. Una cosa ahí un poco desagradable, la verdad.
0: Y eso. Eh, y al final resulta que bueno, conocemos un personaje que hoy en día diríamos que es el secundario estrella sí, un sí. posible sí, sí. companion, una posible companion futura que se llama Samantha, Samantha Bex que gracias a ella eh, vamos descubriendo un poco más de qué va este misterio y es que ella va a reclamar al, al, a la a la compañía con la que ha viajado su hermano la desaparición. Por pues cierto, la compañía se llama Chameleon Tours. Es
1: decir, Sí, estaba no, el letrero el, el luminoso, la verdad. Es decir, la gente que no se da cuenta de las cosas es como Well. Yeah. Sí, ¿verdad? El personaje de Samantha es. Tiene. Eso tiene un Es como un roba escena. Es decir, sí. cuando sale encima, tiene como una voz muy particular, tiene como. Es como de pueblo. Se supone que es como que su hermano estaba... Era, en plan, eran todos de pueblo, ¿no? Y su hermano se iba de vacación a Roma y su hermano no volvió. Entonces, pues, ella va para allá. En plan, oye, mi hermano... De esta gente que llega, pone el bolso encima del mostrado y dice... De aquí no me voy sin mi hermano. Entonces, es como que al final acaba interaccionando con Jamie. Se acaba medio enamorando. Es decir, es como una cosa un poco extraña. Y, y es como el personaje... Eso es lo mismo que ocurre en la moderna. Es como el personaje eventual que aparece, que se encuentra involucrado emocionalmente en la historia y que al doctor y a su compañero le sirve un poco como de ese anclaje al problema. A no podemos dejar a esta chavala tirada con este problema que tiene.
0: Y que además sirve un poco el doctor para que lo empiecen a tomar un poco en serio porque hasta ese punto que aparece este personaje, el doctor... Por mucho que vaya a explicar al, al jefe del aeropuerto que han encontrado un muerto, que están pasando cosas... Es, a ver, un señor que tiene aspecto de vagabundo, que va con un escocés, con faldita, que no tienen pasaporte y se presentan al jefe del aeropuerto diciendo que han encontrado un muerto...
1: Uy, y qué pesado se ponen con el tema del pasaporte, ¿eh? Uy, sí. ¡Qué pesado! Es decir, si tiran los dos primeros capítulos, sí, sí, que usted puede decir lo que quiera, pero no tiene pasaporte. Y es como, Dios mío de mi vida, que han desaparecido 39 personas. Es decir...
0: Pero, claro, tú, tú imagínate que esto te pasa a ti. Eh, un poco extraño, ¿no? Pero sí, es a partir de que aparece este personaje, aparece otro personaje que es un inspector de policía que va buscando un colega suyo que había ido a investigar por ahí precisamente uh -huh. esta compañía después descubriremos que este inspector de policía quizá no es lo que aparenta pero poco a poco vemos como el doctor hace lo que hace siempre va tomando va tomando posesión de todo de todo o sea es decir se va imponiendo a todo el mundo sí Incluso que por ci... el, el jefe del aeropuerto, que es tan reticente y todo, acaba por hacerle caso.
1: Que, 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 por cierto, una cosa que me llamó mucho la atención mirando sobre eh, el personaje de, de Samantha, de Samantha Briggs, uh -huh. sale en una de las novelas más míticas de Virgin, eh, la de Hukil Kennedy, que uh -huh. fue como esta novela que empezó todo el tema de la... De la aventura Doctor Light, que le llama Ricardo. Es decir... Bueno, no es que le llame Ricardo, que es que se llaman así. Que es que yo soy un poco de Sí, inculto. se
0: llaman llama
1: así. Se llama así. Eh, a este personaje, el personaje de Samantha Briggs, lo usan como una persona que ha interaccionado con el Doctor. ¿No? Y que simplemente eh, cuenta pues, que el Doctor desapareció. ¿No? Entonces, mola al final que dentro de... Bueno, Virgin es como... Bueno, el canon de Doctor Who, You Know, escuchar lo del canon en Charla <risa> Eh. Pero básicamente es como que es un personaje que lo usaron para, para un evento que temporalmente pilla en esa década. Y, y mola bastante, la verdad. Es decir, que aprovechen ese tipo de cositas, como lo de Big Finish. Es decir, al final acaban aprovechando flaco sueltecillo aquí, flaco sueltecillo allá, para todo enmarcártelo un poco. Y está bastante guay.
0: Mm. Y bueno, por pues cierto, eh, hay que decir que eh, este personaje de Samantha eh, está muy presente en todo el serial y la verdad es que no se echa para nada eh, en falta la, la participación de Benny Poly, que por otra parte, siendo este su último serial, es un serial en el que apenas salen.
1: Sí, que es bastante, me, es me bastante llamó, curioso, la verdad. Sí,
0: a mí me ha llamado la atención, no me acordaba de este hecho... Y claro, es curioso porque, siendo el último serial en el que van a aparecer, que quedan tan relegados de toda la narrativa, no sé si en el fondo estaba hecho así expresamente porque quisieran presentar a esta Samantha como la nueva compañía, cosa que después vamos a saber que no están tan así. Uh -huh. Pero realmente, bueno... Viene a recordar un poco lo que pasó con Dodo, sí. en su último serial, que de un plomo azul se sacaron en medio y al final ahí los protagonistas eran Polly, que al final sí, acaban sí. siendo companions. En este caso, siendo un poco la situación parecida, no es tan así, porque Samantha Briggs fue un personaje esporádico, de hecho, la, la propia actriz, mmm, que es Pauline Collins, se... no quiso quedarse como companion. ¿Se lo ofrecieron? Sí, pero eh, enseguida dijo que no. De hecho, eh, Pauline Collins, eh, sobre todo es conocida entre otras muchas cosas porque participó en la serie de Arriba y Abajo. La, uh -huh. que es madre de todas las series de, de criados y señoras y señores.
1: Sí, la, está... el, el,
0: la abuela de Downton Abbey, antes que existía Downton Abbey, <risa> estaba arriba y abajo.
1: Sí, es más... Eh, y... Esta actriz es bastante conocida, de hecho.
0: Sí, y suelo decir que en Arriba y Abajo coincidió con John Marsh, que es Sarah Kingdom. Uh -huh. Y bueno, eh, en la serie moderna ha a aparecer Pauline Collins porque era la reina victoria en Tooth and Cloud. La uh -huh. el... de, de, de la del origen sí. de Sí.
1: El, el del hombre lobo y todo el tema es quien hace la reina victoria.
0: Efectivamente. Pero ya te digo, mmm, se, yo no sé si hasta el último momento estuve negociando con ella, pero realmente parecía un nuevo caso Benny Polly tomando las riendas de, de la narrativa pero al final quedó en eso en una aparición pero que dejó huella de hecho es un personaje que enseguida le coge simpatía
1: sí es decir es, es curioso porque el tema de que unos companions no estén durante prácticamente todo el serial y estén como o miniaturizados o secuestrados eh, o simplemente no estén es decir es como eh, Polly sí está un poquito más, creo que en los dos primeros episodios, cuando mm. está como trabajando para la aerolínea esta de Chameleon y Ben también, en plan cuando está como medio investigando, pero realmente aquí quien tiene toda la carga de acción, eh, obviamente en primer lugar el Doctor y después es Jamie, es decir, son los que, y después Samantha, es decir, son los mm. que están más más puestos en el tema. Y es bastante curioso porque, por ejemplo, eh, una de las resoluciones finales, que es donde se encuentran eh, los cuerpos de la gente que ha sido sustituida, la lleva Samantha con la secretaria de, del comandante del aeropuerto. no uh -huh. Entonces, sí es verdad que a nivel narrativo da la sensación de que era un poco ceder el testigo a este personaje, pero que al final no acabó en nada.
0: Sí. Por cierto, hay que decir que el personaje de la secretaria, lejos de ser una secretaria y, ma y nada más, también tomaba cierto protagonismo en, en la trama, en la acción, en la resolución. Sí,
1: L lanzó una silla, de hecho.
0: Sí, entre otras cosas lanza una silla. <risa> <risa> Como tú has dicho, con Samantha encuentran a los originales, porque... Ajá. Aquí lo que se trata es... A ver, toda, toda esta historia gira en torno a una compañía aérea que se dedica a secuestrar jóvenes. Creemos, o hace, hace pensar toda esta trama que es que, que quieren invadir la Tierra a través de los jóvenes, pero no. Eh, resulta que su plamen, en su planeta uno una gran catástrofe
1: es decir, literalmente me hizo gracia porque decían una explosión, y además yo me lo imaginé en plan, pues, un edificio ardiendo, pero parece que no, que era como rollo algo muy tocho, porque tuvieron sí. que huir.
0: Tuvieron que huir eh, y, bueno, sus científicos desarrollaron una tecnología por la cual pueden adoptar la forma y las características, incluso los recuerdos de, de otras personas con unos aparatitos que se ponen aquí en el brazo, que la, mira, voy a ser sincera, la primera vez que los vi, a mí me parecieron mandos de la Wii.
1: Sí, es más, literalmente, es que tienen, Emma, son como una especie de... A, a mí me recordaron a los mandos de la Super Nintendo, pero más grandes. Es decir, como planos, cogidos como por correa, un más, un menos, y dos botones como para calibrar. Sí. Que Emma, hay un momento en el que cogen a los extraterrestres, estos tienen como a un Jamie falso, y le preguntan quién eres, y él dice, Jamie. Le dan a un botón y le preguntan quién eres, y dice, Jamie. Y es como, ah. Supongo que te sirve para calibrar algo que tampoco te acaban de explicar, es ¿eh? como.
0: Sí. Por cierto, gran trabajo aquí de Fraser Heinz, porque supongo que fue el mismo quien se dobló, porque no se le nota para nada el acento de escocés.
1: Es más, es una de las cosas que dice el doctor, de hecho. Sí. Dice como, es que eh, no habéis mantenido la esencia de Jamie porque no tiene acento a cosas. <ríe> es como... Exactamente.
0: Pero aquí hay que reconocerle el trabajo. Es cierto que habla un poco más lento y es cierto que tiene pocas frases, pero bueno, lo que hace, lo hace bastante bien. Sí. Y eso, eh, entre otras maravillas científicas, esta gente también ha conseguido descubrir cómo min miniaturizar a la gente. Que está muy bien. Y pero claro, ahí el problema que tienen esta gente es que no pueden volver a su planeta y sobrevivir que es el, el gran problema que tienen sí, que, que se monte toda esta operación lo que no sabemos es que el jefe de todos estos camaleones en realidad no tiene de... intenciones tan mm -hmm. filantrópicas eh, no sé cómo decirlo
1: filantrópica <risa> <risa> Sí, no, no es altruista al final, no, es decir...
0: No, porque al final eh, lo que sí se entiende de este serial es que esta gente no viene aquí a invadir nada. Esta gente quiere sobrevivir al desastre que se produce en su planeta.
1: Si es más, ellos están en un satélite orbitando alrededor de la Tierra uh -huh. y no están sacando aviones constantemente. Es como que sale un vuelo una vez cada cierto tiempo. Es decir, se supone como que ellos al final lo que buscan más es la supervivencia más que realmente una invasión, lo cual hasta cierto punto es ligeramente distinto a lo que estamos acostumbrados en esta época de Doctor Who, porque todos los personajes que se nos presentan siempre es como ¡buah! Mmm, vienen a invadir la tierra, ¡buah! vienen a invadir la tierra, ¡buah! vienen a invadir la tierra y aquí sin embargo es como todo un poco más chill, es como oye, mmm, no, simplemente queremos estar, queremos sobrevivir entonces como que humaniza un poco más al enemigo, la verdad.
0: Es un poco... Me recordaba un poco al doble serial de, de los Saigons de la temporada 9. Uh -huh. Que habían los Saigons y habían los originales, que los tenían ahí en la cueva esa. Aquí un poco es lo mismo. Están los originales, que están en la Tierra, y están ellos, que están en su satélite. Porque yo supongo que ese aspecto que tienen como de quemados, esa consecuencia de este desastre que se produce en su planeta. Y para sobrevivir tienen que adoptar una nueva forma.
1: Sí, a ver, sí es cierto que ahora que he nombrado a los saigons yo una cosa que no había caído, pero el concepto es muy muy parecido al de los Saigons.
0: Hmm.
1: Es decir, incluso el... no sé, no me extrañaría que en la mente de la gente de, que llevaba la serie en este momento... Eh, fuera como una idea primigenia para lo que después sería el concepto de Saigon porque al final es muy parecido.
0: Sí. O sea, que estamos... Pen estamos... ¿Podríamos pensar que el director de estos camal camaleones es la Bonnie de los Saigons?
1: Sí. Se podría pensar. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, en fin. Al final evidentemente el doctor va a salvarlos a todos, va a solucionarlo todo. Me hace gracia porque, aunque hace un trato con ellos, les dice, bueno, pero ahora tenéis que volver a vuestro planeta y, y vuestros científicos tendrán que buscar una solución.
1: Sí, además le, él le, di le, al... le dice algo así como que yo puedo dar cierta ayuda, pero son ellos mm -hmm. los que se lo apañan. Es como no... Claro. Aquí no vengáis pidiendo, es el resumen, es ¿eh? como...
0: <risa> a ver, en plan, oye, si habéis conseguido, tenéis la tecnología y habéis conseguido miniaturizar a gente sin matarla, eh, habéis conseguido hacer el cambio de aspecto físico y mental, pues oye, seguro que a vuestros científicos se les ocurre algo. Totalmente. Se mano y ya está.
1: Sí, es verdad que aquí nos encontramos con un doctor un poco... Es decir, a mí me recuerda, me recordó en personalidad, no tanto... Es decir, me recuerda a esas pinceladas de personalidad que muchas veces eh, le dan al doctor de cuando, por ejemplo, tiene al... Es que no era comandante. Al que estaba como de controlador aéreo en el aeropuerto donde lo tienen esposado, ¿no? Sí. Y están ya en la nave eh, de los camaleones. Y le amenaza en plan, oye, cuéntanos lo que sabes. Si no... Eh, te haré sufrir, en plan, te torturaré porque tiene el aparatito este, ¿no? Mm. Y él, no, 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 y el doctor hace el amago de, de darle al botón y torturarle si es necesario, ¿no? Y igual lo mismo cuando deja que... Bueno, ahí él no lo controla porque no está en la Tierra, pero cuando a una de las originales le quitan el, el aparato del sí. brazo y su contraparte en Camaleón muere. Es como, mm. nos encontramos con un doctor que hasta cierto punto... Tiene una moral ligeramente laxa, ligeramente de, ver, oye, hay una invasión, aquí está mi compañero, que literalmente los tres están desaparecidos, pues chicas, ¿qué hacemos? Pues un poco el fin justifica los medios, porque si no, no me van a tomar en serio.
0: A ver, un, un drama no, organ... no, no monta.
1: No. Un
0: drama no monta. O sea, está, está claro. No va con muchos remilgos, no, no llega a las cotas del Primero, que Primero está a punto de matar a un tío con una piedra, pero tampoco le produce mucho... O sea, remordimiento. Tío... Exacto.
1: No, es el que es. sí es verdad que se nota que se preocupa por su companion, mm. no pero él tampoco centra la narrativa en... Oye, tengo que encontrar a Benny Poli porque Benny Poli son mi responsabilidad, porque es que si no madre mía, no, es como, oye, aquí hay un misterio, sucumbo al misterio y como consecuencia de resolverlo encuentro a Benny Poli.
0: Sí. Sí, sí, sí. Exactamente. A mí, yo no sé tú, pero a mí este episodio, bueno, este serial me ha gustado, me ha gustado más que la primera vez que lo vi. no sé si es por, por tener más ¿Más historia vista de Doctor Who o qué? ¿O porque la narrativa de hoy en día eh, favorece este tipo de historias y estamos acostumbrados a este tipo de historias o no sé? Pero a mí me ha gustado mucho este este serial.
1: Yo sí es verdad que una cosa que he notado, y además más que ya te he comentado a ti en otros momentos, es que noto que conforme va pasando la serie... Me va gustando más porque me voy, como que encuentro situaciones más parecidas a las que conozco, por así decirlo. Es decir, eh, yo a mí este serial me ha gustado. Y recuerdo que, recuerdo que el de macra Terror también me gustó. Y sin embargo, encontrar seriales del primer doctor que me gustaran lo veía más complicado. Es decir, eran como los seriales más míticos los que decía, ay, pues sí, me ha gustado. No, pero en este, eh, en los que llevamos visto, es verdad que encuentro otro. No sé, es como que encuentro otro interés conforme cada vez voy viendo más, me va gustando más porque me va siendo más familiar. Es decir, encuentro conductas más parecidas a los personajes, la historia se van haciendo ligeramente más conocidas o más... Sí, no sé, los monstruos se van volviendo más clásicos, más de monstruos que ya conocemos. Entonces, no sé, es como que poco a poco voy que veo que me va gustando más y que la disfruto más que antes me podía gustar a nivel narrativo o a nivel de los personajes, pero ahora noto que la voy disfrutando. Ya no es, uff, un capítulo de la clásica, es como, ay, pues la historia me interesa, a ver cómo sigue.
0: Yo no sé si es por, por todo eso que dices, y quizá porque, a ver, cada doctor es diferente, y quizá este segundo doctor, mmm, que es más joven, que es más dinámico. Que le dan unas historias un poco más... Eh, que ya no cae todo el peso en los companions y el doctor está ahí. Sino que el doctor participa de lleno en las historias.
1: El doctor se mueve, el doctor hace cosas. Es más, sí, usa, sí, un, sí, sí, u, usa un destornillador para sabotear una nave. Es decir, literalmente mete un destornillador por un agujero y la nave revienta. Sí. Es decir... Sí.
0: Que no, no, es, no es Sónico, el Sónico aún tiene que aparecer.
1: No, es un destornillador pero... tal cual hace taca, nave saboteada, ¡pum!
0: Que eso es otra cosa que. que lo vemos mucho en este episodio, que hoy en día eh, más de uno se pondría las manos en la cabeza, pero hay resoluciones de cosas que. dices, por ejemplo, cuando lo encierran y lo quieren congelar,
1: uh -huh. él coge
0: el pañuelo y tapa el agujero. Sí. Tal que así. ¿Qué?
1: Es más, es que es literalmente es más lo has puesto en el guión. Es decir, la resolución de los cliffhangers, en plan de cómo acaban los episodios, es como, ¡buah, van a morir! Eh, no, es como, no. las resoluciones son como súper sencillas. Y tampoco es algo que sea malo. Es decir, no todo tiene que ser súper grandilocuente ni súper tal. Pues si hay un agujero por el que está saliendo frío, se tapa el agujero si
0: <risa> Como... sí, 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 hay un láser que viene pues le pones un un, un espejito un y... a ver, la serie de Batman de los 60 era sí, estos cliffhangers así, venía, venía la sierra que iba a cortar a Batman por la mitad y en el episodio siguiente pues pasaba algo que, que lo solucionaba, un poco hemos vuelto los cliffhangers esto en la última temporada de... que hemos visto uh -huh. que cada episodio terminaba con un cliffhanger que pensaba uy, y ahora aquí, ¿qué va a pasar? Y empezaba el siguiente, y el cliffhanger de. en gigante, pues se resolvía de forma muy sencilla. Pues un poco. Sí. es esto. Es sí, pero
1: es algo que ocurre incluso. es decir, ya fuera de la etapa, por ejemplo, de Jody eh, ocurre, ha ocurrido siempre en Doctor Who. es decir, yo recuerdo de cliffhangers del final de la temporada 2, por ejemplo, el, en el que están rodeados de Cybermen en el universo paralelo de Rose, y es que están rodeados, es decir, la forma que tienen de resolverlo creo que es Jackie Tyler entrando con un coche atropellando Cyberman, es decir, que es como son como resoluciones muy tontorronas, pero que al final es que la función del cliffhanger es que te quedes con el ¿qué pasará? y ya después veas que no ocurre nada, es decir, es un poco la gracia. Yo tampoco le he hecho, no, no le he hecho mucha cuenta al tema de que sean resoluciones... Tontorronas o resoluciones como muy inocentes, porque al final es un poco la clave, ¿no?
0: Claro. Es igual que, por ejemplo, eh, el avión de la, esta compañía que llega un momento que se para en el aire y empieza a subir. Y sube vertical hasta el satélite. <risa> el a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué base científica hay detrás de esto? Ninguna. ¿Pero Ninguna. No nos mola? Sí.
1: Sí, es más, es una cosa que precisamente el hecho de que esté en animación le hace que luzca de otra forma. Es decir, siempre cuando nos ponen efectos especiales o cosas como del espacio exterior en Doctor Who, nos ponen una nave orbitando alrededor de la Tierra, siempre es como, buah, se nota que es una maqueta que flipa. Sin embargo, cuando es en animación, haces como esa suspensión de la incredulidad, y te lo crees porque es que está en animación y en animación queda más creíble realmente. Y sí, es algo que con... es, está chulo porque en animación luce mucho más. Si sí, es verdad que porque ves el avión como de repente las alas las pone prácticamente en vertical y empieza a subir y dices ¡guau! Wow. <risa> es decir, esto no lo esperaba.
0: Y después eh, pues cuando, cuando entra por el agujero se pone otra vez plano pum, sí dices ¿pero dónde va a aterrizar? Por el amor de Dios. Pero bueno. Ya está Y las proporciones tampoco son muy allá, no te creas Pero bueno, es lo que hay Y ya está Y, y es lo que digo eh, Es un programa que sobre todo es infantil O familiar Que no necesita ni de grandes explicaciones científicas Ni de grandes efectos super guays, chachis, Para hacer su función para mí lo más destacable de, de un episodio así en una serie familiar infantil es precisamente el aspecto de los chameleons, que era lo que más me llamaba la, la atención en plan, yo esto si, le, si lo, cuando lo vieran los niños pequeños, no sé qué pensarían, porque algunos pueden verlo y no pensar nada, pero hay algunos que seguro que tenían miedo.
1: Sí, yo supongo... Eh, también es una cosa que se nota que tienen a tres personas maquilladas así y las van pasando de un lado a otro. Pero sí es verdad que es como... Ocurre algo parecido como cuando salen los Cybermen por primera vez o cosas por el estilo. Es decir, son cosas que se centran mucho en el aspecto físico para causar esa impresión. Es decir, y al final es lo más destacable y lo más... Sí, lo, lo, que, lo que más llama la atención realmente.
0: Sí, sí. Por cierto, hay un par de cosas que me gustaría comentar contigo que ya son más cosas del Doctor en sí. Porque hay una frase muy conocida del Doctor que yo es la primera vez que la oigo o claramente la oigo eh, de, de labios del Doctor y es en este serial que es esa frase típica de When I say run, run. Cuando digas que sí. corras, corre. Y le dice el doctor. O Se la dice Jamie. Que digo, es más, o sea, es, esto lo tengo que apuntar porque es que esto es historia pura de Doctor Who moderno.
1: Yo, yo fíjate que cuando lo vi no caí en eso, pero es verdad. Es decir, yo cuando lo escuché fue como... Porque volvemos a lo mismo. Es una frase que tenemos muy metida en la cabeza del Doctor Who moderno. Y entonces tú estás viendo Doctor Who clásico y dices, pues ya está. Es decir, pues si es que es, que es así. Es decir, si te dice que corras, corre. Es decir, es que no hay otra... Sí. No hay otra. Pero sí. sí es verdad que aquí es la primera vez que se escucha. Porque claro, el primer Doctor correr no podía correr mucho, el pobre. Eh, pero sí, es cierto.
0: Hombre, podía correr más que William Harnell.
1: Sí, sí, totalmente, <risa> totalmente.
0: Y aparte de eso, aparte de que durante todo el serial se hace referencia a los... Muy inteligentes que son los chameleons en comparación con los terrestres, que son unos mataos y unos nada comparados uh -huh. con ellos. Que, que podían ser animalillos de su planeta, porque tienen este mosquito. Que el doctor es ligeramente más inteligente, que, que igual les conviene conservarlo, no sé qué.
1: Sí, es como más avispado.
0: Sí, y, y referencias, aquí se hacen muchas referencias a series de otros planetas Y no sé qué, no sé cuántos Y después hay una frase, una cosa que le dice Bueno, que claro, al final, al final cuando Poli descubre que están en el mismo día en el que se fueron Pues a saber las aventuras que han vivido que no hemos visto Pero digamos que Ben y Poli ya están un poco hartos hartos de viajar sí. con el doctor y, claro, deciden quedarse. Y dice Claro, es que tenemos la oportunidad de volver a nuestras vidas, tal como las dejamos. Y ese es ese momento que el doctor, que no suele hacer muchas referencias nunca a nada de su pasado, pero dice, es que yo no he podido volver nunca a mi planeta.
1: Sí, y lo dice como con cierta aura como de pena. De, yo tampoco puedo volver a mi planeta y no por eso dejo de hacer esto.
0: Claro. Pero en plan que del pasado Doctor sabemos a estas alturas de la serie, ¿eh? Del segundo Doctor. Prácticamente no sabemos nada. Sabemos que se fue con Susan, tuvieron que irse a su planeta, pero tampoco se nos dice exactamente por qué. Tampoco sabemos, sabemos... Que
1: sabemos que huía.
0: Huía, pero claro, no sabemos en qué términos está con su gente y... Y esta alusión tan explícita del Doctor a que no, pu no ha podido nunca volver a su planeta es un poco ampliar, ampliar aunque no creo que esté mínimamente. en la mente, no en la mente de, de los que dirigían la serie en ese momento, pero ampliar mínimamente, darle un poquito más de contexto, porque el Doctor es como es, iba por donde va, y hace lo que hace, y claro, no entiende o no puede llegar a comprender ese sentimiento de Polly y de Ben, de que, jolín, estamos en estamos en la Tierra en el día que nos fuimos, pues, oye, aprovechamos la oportunidad y nos quedamos. Lo que pasó con con Ian y Barbara al principio, que ellos, sí. ellos estaban muy bien con el doctor, pero si tuvieran la oportunidad de volver a su época, pues, evidentemente, que la tomarían.
1: Claro, es decir, aquí al final, en lo que nos encontramos es un poco... Eh, realmente el mismo patrón de Ian y Bárbara, lo único que son niños jóvenes, y son niños que, recordemos que cuando se presentaron se presentaron en la serie representaban como la modernidad, es mm -hmm. decir Ben y Polly eran como los compañeros jóvenes que no eran chillones y triónicos como Susan eh, pero tampoco eran gente adulta como eran Bárbara y Ian, eran como una especie de punto medio, era la representación de la modernidad del año 60, sobre todo eh, sobre todo Polly no, entonces eh, aquí es destacable precisamente eso, que pueden volver a su vida. Y el doctor pues se queda un poco como, pues, bueno, pues volver si queréis. Es decir, es más, la despedida no es especialmente emocional con el doctor, es más no. emocional incluso con Jamie. Es decir, tienen como ese punto, sobre todo Polly con, con Jamie, como que creo que le da un beso, le da un abrazo. Eh, ben se despide con un apretón de manos del doctor porque son dos señores del año 60, y, y poco más. Y ahí se quedan Benipoli, Se quedan sí. en el presente, se quedan en su época, y pueden volver a sus vidas. Supongo que cogerían un autobús. Es decir, el doctor los podría haber medio acercado, pero conociéndole probablemente acaben en la otra punta del universo.
0: No, además... Eh... Muy bien por Ben, porque no va a tener que ser arrestado por llegar tarde a su destino en el barco. Porque recordemos que Ben es marinero y estaba de permiso. Uh -huh. Y Poli no va a perder su trabajo en el bar por, por, por estar de resaca.
1: Sí, además hay un punto ahí en el que de nuevo pues el universo expandido ha aprovechado para darte un poco más de después de Ben y Poli. Y sabemos que, según dicen, a ver, estos personajes no los va a recuperar la serie original nunca, más allá de alguna referencia. Pero si sí es verdad que sabemos que después se casan. En plan, Ben y Polly teóricamente se casan. Y tienen una vida. Al padre de Polly le da prácticamente un parraque porque no le gusta Ben para su hija.
0: No, no, no ya, ya.
1: Y, y según nombran en The in Adventures, de hecho... Eh, parece como que acaban yéndose de voluntariado a no sé dónde. Es decir, a un país como de África o de la zona de las Filipinas y están por allí durante bastante tiempo. Es decir, y esa es la única referencia realmente a, a ellos que hay después en la, en la serie moderna, por así decirlo, y en la, en la clásica. Creo que no vuelven a salir ni se les vuelve a nombrar. No. Pero recordemos que al final estos dos personajes... Es decir, a mí una cosa que sí me da un poco de rabia pero que hasta cierto punto estamos acostumbrados que cuando se van la despedida es muy poco emocional y ellos vivieron la regeneración del primer Doctor al segundo
0: sí, cierto, es verdad es verdad
1: y sí, en real, realmente no hacen ningún tipo de referencia a ello en la despedida y han sido compañeros que han estado en un momento de transición para el Doctor pero bueno
0: en un, momento de, en un momento de transición para el Doctor
1: efectivamente
0: no, pero es cierto que la despedida es bastante fría, no es eh, tan fría como la de Dodo. La de uh -huh. Dodo es, si te he visto, no me acuerdo, pero tampoco es especialmente emotiva con el doctor. Sí, más con Jamie, quizá por por ser más o menos de la misma edad, y tener más. al final la acabas cogiendo cariño a tus compañeros. Pero es verdad, con el doctor con quien han vivido la última aventura, han vivido la, la regeneración y todo eso, y que en teoría han vivido muchas aventuras entre medias, pues no sé, se queda un es poco, fría. te queda un poco, pues vale, pues vaya chasco, no sé.
1: Sí, es, el, un el, el literal, es literalmente un pop, vale, es como, pues bueno, pues ya está, por pues si sí, es la despedida. Supongo que... Yo tengo la esta de que realmente a ellos tenían contrato para tres episodios, sacaron la aventura con seis, y entonces están en el episodio final y los dos primeros. Es decir, y... porque al final es un poco lo que luce, la verdad.
0: Sí. Yo no sé... Um... Bueno, esto en Adventure in Space and Time, el docudrama, se ve un poco que a medida que pasaban los companions... Uh -huh. se veía como que los actores eran más iba, iban a Doctor Who para hacerse propaganda a sí mismos más que por la, estar en Doctor Who y hacer cama de día con el doctor uh -huh. yo no sé hasta qué punto los actores Benny Polly mmm, que hacían de Benny Polly están más en Doctor Who por hacerse un nombre y poder hacer otras cosas y era más un papel de como de... A través de, de esta serie me voy a hacer un nombre para hacer cosas más importantes. Y no sé, eso son especulaciones mías más que nada, ¿sabes?
1: Sí, pero sí si es verdad que, eh, por ejemplo, estoy mirando ahora mismo eh, a Nick Wills, en plan la actriz que hace de, de poli, mm. me voy a mirar en plan rollo la carrera que tiene tampoco luce que sea una cosa como súper tal. Es decir, es como estuvo en, en la serie de los Vengadores que hicieron en los años 60 y de una forma bastante secundaria estuvo en Doctor Who y, y después se casó con otro actor. Y poco más. Es decir, no no ha hecho gran cosa en, en su vida. Es decir, a ver, se suena como muy feo decir esto, pero... <risa> Es después de la gente pues, que va viviendo de ir a convenciones, de, de haber sido companion del Doctor. Es decir, a ver, al final todos sabemos que el haber sido companion del Doctor es una cosa que dentro del entorno jubian te da cierto tal. No, pero,
0: pero a Wills lo que tiene es que a, a, además de ir a convenciones ha has sido, ha ido colaborando mucho con cosas de Doctor Who. Incluso uh -huh. con con eh, en plan reportajes, eh, entrevistas, sí. Eh, que sí, especiales. Eh, de hecho, creo que también trabajó, eh, trabajo. sí, porque es un trabajo, estuvo en Mi Finish y que no le molesta hablar de Doctor Who, así como hay otras actrices y o actores que les molesta hablar de su etapa en Doctor Who, ella no, y, y le gusta hacer propaganda y... Y, y siempre habla bien eh, En el caso de Michael Chris, eh, Él murió en el año 87 Creo que estuvo Hizo una cosilla Pero no creo que no estuvo mucho Por la labor de De, de, de hacer más para Doctor Who De lo que hizo Pero uh -huh. Anne Anneke Will sí, sí que se ha ido dejando ver Y haciendo cosas que bueno, parece que le guarda un gran recuerdo de su paso por la serie.
1: Sí, a ver, al final, es decir, no tenemos que perder de vista que al final era una serie familiar. Tam, es decir, tam,
0: sí, también hay que tener en cuenta de, de los guionistas y de que a, a lo mejor el, el, que, el que guionizó este serial no supo guionizar la despedida.
1: No, la pero verdad.
0: Poco, a mí, por ejemplo, otra... Despedida que me quedó un poco más de boca fue la despedida de Vicky. A mí la despedida de Vicky me quedó. Digo, hombre, podías haberte esmerado un poco más.
1: Sí, además, la despedida de Vicky era que al final ella acababa formando parte de la mitología y se casaba en el, en el siglo donde se quedaba.
0: Ya, pero qué decir que en, en lo que es la despedida del, con el doctor. Mm, sí. No sé. A ver, yo... el Doctor con Catarina, a Catarina le dedico unas palabras muy bonitas que dices, Catarina, que acabas de conocerla ahora. Catarina, no sabía de, lo que era una rueda. Se acaba de ir volando por el espacio en cinco minutos, pero bueno.
1: Sí, es decir, sí es verdad que yo, ya te digo, lo que me ha hecho de menos es el tema de, de que son personajes que han estado presentes en la regeneración del Doctor. Claro. Contra que... Es un momento como clave de su vida hasta cierto punto. Y más la primera regeneración. Y sin embargo no hacen más allá, no hacen especial referencia. Es como simplemente cada uno por su lado y ya está. Sí,
0: sí. Yo... Mira, eh, voy a mirarlo. El guionista, que son dos, por cierto, de este serial, son David Ellis y Malcolm Hulk. Uh
1: -huh.
0: Y ahora vamos a mirar... Eh... El que era The Tenth Planet, ¿verdad? Sí Vale Pues vamos a mirar el, el guionista de The Tenth Planet El guionista de, de The Tenth Planet eh, Fueron dos también, que fueron Kit Pedler y, y Jerry Davis uh -huh. O sea, que son guionistas diferentes Eh... Kit Perler y Jerry Davis son los responsables del serial en, en el de la regeneración, de la primera regeneración. Sí. Y bueno, no sé. No sé si habiendo... Re... Claro, es que esto es muy peligroso decirlo. Pero si el The Faces of Swans lo hubieran también guionizado los mismos que guionizaron la regeneración. Al, al haber tratado con Benny Pole y haber guionizado eh, la escena en que estaban presentes en la regeneración, igual hubieran hecho hincapié en eso, no sé.
1: Sí, a ver, ahí hay un punto en el que yo creo que aquí lo que se echa en falta es un poco eh, la figura que a día de hoy estamos como tan acostumbrados, que es como la figura del showrunner realmente. Eh. Es decir, eh, si en esta época, a ver, recordemos que había productores, recordamos que había directores, pero al final la propia concepción de la serie como una serie familiar ocasiona que la continuidad que hay entre la historia maya de monstruos recurrentes, el Doctor y los Companions, no se tenga tan en cuenta. Es decir, realmente los personajes no tienen de normal un arco de personaje. Es decir, Ben y entran, Ben y se van, pero no tienen un gran arco de desarrollo. no Porque al final la gracia que tiene la serie en este momento es que Pongan el momento que pongan la tele, va a ser algo familiar, va a ser algo que te resulte familiar, valga la redundancia, ¿no? Y va a ser una aventura más, ¿no? Entonces, eh, si no hay un showrunner o no hay un productor que se meta dentro de la parte creativa o un guionista que se encargue de apuntalarlo todo, al final acaba ocasionando pues que ciertas cosas vistas desde la perspectiva que te da el tiempo, te queden un poco raras y te queden frías, sobre todo ahora que estamos acostumbrados a ciertas despedidas, o realmente yo creo que dentro de la clásica, por ejemplo, la despedida de Sarah Jane, eh, la despedida de yo creo que es, también son como, son más emocionales que esta.
0: Claro, eh, es verdad, es el peligro que corremos con la, con la perspectiva de hoy en día. Hoy en día tenemos esa perspectiva de que el showrunner, que es el que lleva más o menos la directriz de la temporada, es el que escribe la regeneración y por uh -huh. lo tanto conoce sus personajes además suelen ser eh, unos companions no cambia de compañeros cada dos por tres y como conoce a sus personajes puede escribirles un guión acorde a la circunstancia en este caso no hay, aunque haya el productor de la serie en sí, no hay una línea creativa, creo yo, fijada. No,
1: para nada, de hecho.
0: Hay mucho baile de guionista, no hay uno fijo y... No, no, hay mucho baile de guionista y unos pueden escribir a los personajes de una manera y otros de otra. Por eso, a veces... Eh escenas de despedida, escenas de regeneración cambian de unos a otros mmm, también dependiendo si has escrito más para esos personajes o no y por eso esta despedida de Ben y Polly resulta un tanto
1: fría, es fría
0: fría, sí, fría, sin ganas ya te digo eh, es más fácil despedirse de Jamie porque comparten edad es más fácil despedirse de... De un grupo de amigos que comparten. han compartido aventuras y que son más o menos de la misma edad y tal y cual, que despedirse de un señor extraterrestre que, que también has vivido tus aventuras, pero claro, es un señor extraterrestre.
1: Sí, Emma, realmente aquí nos podemos como si dijéramos poner un poco intenso y decir, no, bueno, es que el doctor aquí no tiene un gran apego hacia sus companions eh, y por eso, pero es que no es que no, no es tan no es profundo así. es pero que no es tan profundo
0: tampoco es así, porque apego tiene a Jamie sobre todo a,
1: a Jamie tiene apego de hecho
0: sí, a, a Jamie tiene mucho, pero es que Jamie, Jamie es un tío que le coge apego a todo el mundo ya has visto a parte, Jamie que
1: ha es, es, es buen tío es decir, a mí es un companion que me gusta de hecho
0: a Polly también le tiene cierto cariño. Sí. Pero a Ben... A no, Ben no, pero es que Ben es el... siempre está la greña con él. Sí. Ben... Sí, se están
1: como... Constantemente es como que están midiéndose.
0: Además, Ben es el típico adolescente con testón antipático.
1: Uh -huh. que
0: hasta yo le tengo manía Ben. Y a lo mejor es un gran tío, ¿eh? No, no pongo en duda, pero claro. Es más fácil... Cogerle cariño y simpatía a Poli, que a Ben.
1: Sí, totalmente.
0: Y es como nos lo han presentado, ¿eh? No me lo estoy inventando, pero Ben, nos lo han presentado así. Eh, un tío macarra que siempre está gritando, tratando a Poli, a veces de forma un poco. ¿Cómo te diría a yo? Ve
1: a veces no, es decir, la trata de forma medio despectiva muchas veces, es decir.
0: Sí. Y eso que Poli es de las compañías que ha tenido, bueno, como es verdad, era representaba la juventud moderna, pero Poli no era muy sumista tampoco. Bueno, tenía sus cosas, como todas, pero pero también tenía su independencia y sus cosas, ¿no? Pero Ben no, Ben era el típico chico de la época era antipático, tío. Y siempre estaba a la greña con el doctor. A ver... Steven... También Steven. estaba siempre... Siempre estaba a la greña con el doctor. Pero bueno... Steven... Es distinto. es distinto. Es
1: decir, Steven se lo encontraron por ahí perdido en una montaña. Tenía relación en su momento con, con Vicky. Yo qué sé. Es decir, Steven se le tiene cierto apego.
0: Y, y además Steven... Demuestra y sus futuro. capacidades... Y acaba siendo go eh, gober gobernador ahí, bueno, rey lo que pasa sí, ahí.
1: acababa como de mediador entre dos tribus, sí, ¿era?
0: Sí, sí, en The Savages, sí. Además, reconocido por el propio Doctor. Sí, sí, doctor sí, sí. Yo tampoco es que se llevara muy bien con Steven, pero... Pero él sabe ver en Steven, pues la.
1: llama, sí, le, le dice unas palabras, en plan, eh, durante el tiempo que ha estado aquí, ha madurado tal. Y, y te puedes quedar como, como mediadora entre estas dos tribus. Y, y él así, no. me ha hinchado un palomo.
0: Hombre, Ari, ahí... ay, lo que me ha dicho el doctor. Aquí, el, el aquí el doctor coge, coge a. Le dice a Ben, dice, bueno, ahora puedas volver a tu barco y no sé qué, no sé cuántos. Y se gira por él y le dice. Y tú, cuida de Ben, como diciendo, mantén a raya,
1: <risa>
0: <risa> que, no, que no se vuelva loco. <risa> en fin.
1: Sí, es más, después, bueno, se quedan Jamie con el Doctor, que se van como a buscar la y la tarde no ha aparecido, <risa> y, y teóricamente eh, creo que no volvemos a tener tanta gente en la tarde hasta dentro de tiempo, ¿verdad?
0: Pues sí, sí.
1: Sí, Porque Victoria. la siguiente compañía que toca es...
0: Victoria. ¿cómo se llama? Victoria. Victoria. Iba a
1: decir Bárbara. Victoria con Jamie, que se quedan temporada y algo. Y ya después no sé quién toca, pero... Después
0: tocará Zoey.
1: Zoe. 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 Entonces, ¿y Zoe se queda hasta el final del segundo? ¿Puede sí, ser? Sí, Es decir, y Jamie está todo el rato. A
0: ver, Zoe es la famosa acompañante del Doctor junto con Jamie de la famosa temporada 6B.
1: Que de esa temporada 6B eh, se lo propongo aquí en directo a Esther. Cuando lleguemos, habrá que grabar un programa concreto. A ver, a ver qué es la temporada 6B.
0: ¿Qué, ¿Qué es la temporada 6B? Cuando acabemos la temporada 6, ya. ya vamos, no vamos,
1: por, vamos por la 4. Es decir, que a lo tonto va pasando el tiempo. Nos vamos haciendo viejo. Pero a lo, tonto, lle... a lo tonto llevamos 35 programas. Es decir, que oye, al principio pero, nos pero dábamos un durico. Hace,
0: ¿Cuántos años hace que empezamos?
1: Sí, pero esto es como la oposición, eh, Esther. Esto es una carrera de, fondo.
0: carrera de fondo. Me veo ya nosotros con, con bastoncillo y,
1: y, y. y digo, ¡vamos, Esther, que tenemos que grabar!
0: Hoy vamos con el sexto, doctor.
1: Eh, sí, es verdad que, que con respecto al tema del de tiempo, eh, que le podemos dedicar al, a, a los podcasts como concepto, yo ahora estoy más activo pues porque no estoy con oposiciones. Es decir, pero sí es verdad que si a mí en cuanto me medio me llamen y yo empiezo a currar, las oposiciones se quedarán apartadillas a un lado y tendré más tiempo. Es decir, y ahora, por ejemplo, tengo más tiempo, si no, no estaría grabando aquí.
0: Que sepáis que estáis delante de un privilegio muy grande de tener a Javi aquí para grabar.
1: Sí, es decir... Y que salió de mí, es decir... Sí,
0: cierto, cierto, cierto.
1: Fue como, oye, Esther, tenemos que quedar... Y Esther, ¿cómo? ¿Quedar para qué?
0: Sí. <risa> eh, bueno, eh, si no quieres comentar nada más concretamente del serial, argumento... Nada... No, yo,
1: creo, yo creo que la hemos sacado chicha, aunque yo aquí veo una cosa que no acabo de entender, que pone los easter eggs, el máster de Delgado, el de sí. Sacha Dawang, el monje.
0: Ahí, 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 ahí va, porque... a ver hay alguna cosa que hemos comentado, como lo de Pauline Collins y que rechazó Ser Companion. Uh -huh. eh, una cosa que comentó en el en, la, en el serial anterior, pero que lo vuelvo a comentar. Aquí, eh, aunque en las en el serial animado se veía la cara del doctor en Demacra en Terror, no es hasta este serial que se utiliza la cara del doctor. Y uh -huh. hay una nueva entradilla musical. Bueno, tiene una pequeña variación.
1: Tampoco Le ponen un poquito muy... más de órgano de fondo y ya está.
0: No, no es una cosa loca, no os no penséis aquí que es la gran revolución.
1: No fanfarrias, como digo yo.
0: Y después, eh, lo que comentaba ahora Javi, que iba a comentar yo, y es que en la versión animada eh, han metido easter eggs. El primer easter Eggs que apareció... Es que en la, el episodio 1, cuando los policías salen de su oficina que cogen las motos, se ve un tablón de anuncios y se ve un cartel de esos de Se Busca. Uh -huh. La primera vez que salió esa imagen salía el máster de Delgado, de Roger Delgado, que es el primer máster que conocemos en la serie. Pues cuando ya se acercaba la, la edición... la la publicación de de, este, de esta animación, y ya había pasado la temporada 12, o está a medias, no recuerdo exactamente qué, volvió a aparecer una imagen de esta de escena esta y al máster delegado le, le añadieron el máster de Sachar Dawan. Porque ya se hizo el público... Que había un nuevo máster. De, de hecho, a mí me volvió muy loca esa imagen porque yo recordaba la imagen que solo estaba el primer máster. Y claro, empezó a aparecer la, la imagen de este de máster original y del nuevo. Y yo, no puede ser. Pero si sí, solo salía uno. Y sí, sí, fui a buscar y cuando tuve la animación la fui a buscar y sí, sí, aparecía. Y después en el episodio 6. Eh, aparte de salir el máster de Delgado Que es, ese aparece siempre Porque es el, lo que tenían hecho Añadieron eh, un cartel de Se busca del monje
1: Es más que lo estoy viendo ahora mismo la imagen Y qué curioso, es decir, qué guay Es decir sí, sí.
0: <risas> eh, Son los, los easter eggs que llaman más la atención Hay alguno más por ejemplo, hay un momento que se ve la marca de los de los aparatejos que utilizan, que la marca es Magpie, que eso también es un, una cosa difícil de recordar, pero en la etapa de Russell T, los electrodomésticos que utilizaba o alguna tienda de electrodomésticos que había y, y se enfocaba, eran de electrodomésticos Magpie. Pero eso ya es para... Ya <risa> como se diría, muy cafeteros Que yo ni me fijé Que si no llego, no lo llego a leer ni me fijo Pero bueno, que lo que más llama la atención de, como Easter eggs de este De esta animación es lo de lo de Master
1: Sí, totalmente Es decir pero qué guay que hagan ese tipo de cosas la verdad
0: uh -huh. Y creo que no tenemos más para comentar Mm, ahí eh, sobre lo de las variaciones en la versión animada A ver Toda versión animada Es susceptible de tener variaciones con la La versión eh, Original live, live. Sí, es que iba a decir la live action La versión original, pero bueno primero, Tampoco
1: tenemos como compararlo
0: <risas> Exacto, no tenemos con qué compararlo Con lo cual Tampoco a no ser que un día aparezca el serial entero, que no, no creo, pero bueno, eh, tienen poca relevancia y tampoco lo estoy mirando y tampoco eran unas cosas muy locas de diferencias, que sea un final diferente, por ejemplo, o que maten a, a, a otra persona diferente a la que matan o así, o, o sea que simplemente que variaciones, punto. Y creo que no... Ah, por cierto, no hay adaptación, no, adaptación en novela, con lo cual tampoco podemos ver si hay mucha diferencia entre novela y, y serial. No. Ya, ya sea, hay um, muchas... Eh, con las novelas pasa mucho como con las animaciones. Hay variaciones. Hay novelizaciones que no hay mucha variación. Hay alguna novelización que sí. Pero en este caso, no como no hay novelización... Pues lo dejamos no hay,
1: no hay nada con lo que comparar, de hecho. Ni de una forma ni de otra, la verdad.
0: Uh -huh. Y bueno, creo que hasta aquí es lo que podemos comentar. Uh -huh. Si no tienen nada más que añadir, nos vamos a despedir, Javi.
1: Sí, yo creo que hemos sacado... Joder, casi ahora y diez. Está bien, está bien.
0: Uh -huh. Que hablamos de cosas muy chorras. No, no, puede ser. no
1: Realmente, no. A ver, este ha sido sesudo.
0: Sesudo. Bueno, el próximo serial que vamos a comentar, que también es animación, es uh -huh. the evil of the Daleks. Que en principio se presentaba como la última historia de Daleks. ¿Pero qué dices, Esther? Si hay miles de historias de Daleks después... Ya lo explicaremos porque... Ya lo explicaremos ya lo porque explicaré. tiene
1: su... Tiene su intríngulis. Eh,
0: también es la... Entrada de una nueva companion Muy mítica de segundo... Que es Victoria Waterfield. Eh, la conoceremos. Eh, Jamie, la, Jamie la va a conocer. Y va a, ca va a caer de bruces. Bueno.
1: <risa> tiene 15 años. Pero Jamie tiene 17. Entonces como bueno. <risa>
0: <risa> bueno... Hay de todo en esta vida. Y nada, solo decir que os podéis poner en contacto con nosotros a través de la cuenta de Twitter que es una tardes en CH uh -huh. y que también tenéis los episodios que vamos, a, vamos publicando en Nivox e donde podéis hacer vuestras aportaciones. Eh, muchas gracias a todos los que comentáis que ya sabéis que no tenemos costumbre de leeros en el programa, pero sí os leemos eh, nosotros y a veces os, con os contestamos, uh -huh. a veces si sí, sí nos acordamos os contestamos, pero que os leemos y muchas gracias y por cierto un saludo a Jairo, que se ha escuchado Beso. todos los podcasts, que está loco, está achalado, está pero bueno. Y que, que ya que ha llegado a donde ha llegado, pues siguiendo su permiso, porque no sé permiso para publicar más, pues aquí va un nuevo episodio del podcast. Uh -huh. Y nada, nos podemos a ver. No voy a decir cuándo, porque es un misterio, <risa> pero nos volvemos a ver, espero nos más pronto ver. Que tarde, para hablar de Bill of the Daleks. Sí. Pues nada, Javi. Muchas gracias por estar presente.
1: Muchas gracias a ti por soportarme. Siempre. Sí, cuidado, ¿eh?
0: Cuidado, cuidado. Y nos oímos y nos vemos porque ahora grabamos viéndonos. Efectivamente. Está... Ahora, ahora nos vemos las caritas. Ahora ya no hay no hay problema para interrumpirnos. Si nos interrumpimos es porque lo hacemos expresamente.
1: Efectivamente.
0: Pues nos vemos en el próximo programa. Hasta luego Adiós